0: Fala familiar, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast, muito bom chegar até você através do nosso canal. E hoje nós temos uma convidada muito especial, essa convidada é a minha mãe, a Rucil, ela é pastora da Yarni, uma das é, líderes do MAPEV, ela é, lidera juntamente com o apóstolo Levi, é a profeta, Rucil, a profeta lá da, da Igreja Apostólica Rei das Nações. E é um privilégio, eu vou poder ter um papo muito gostoso, descontraído e poder conhecer um pouco mais. Eu já conheço bastante coisa, mas vocês vão poder conhecer muitas coisas, talvez que vocês não conheçam ainda, da Rucil, da minha mãe. Uma grande mulher de Deus. Mãe, seja muito bem-vinda. Vamos bater um papo, vamos falar de Jesus.
1: Olá para todo mundo. O que eu gosto é conversar. Talvez o assunto principal é sobre a vida de Jesus. Não, não talvez não. É. O é. assunto principal na minha vida é a conversa sobre a vida de Jesus na minha vida, né?
0: Amém. E a gente, aqui no podcast, a gente sempre começa fazendo uma pergunta para os convidados, né? Se você puder é, falar um pouquinho... A, como você conheceu a Cristo qual era como que, como era o ambiente da sua casa onde você nasceu para a gente entender como você conheceu a Jesus e começou a sua caminhada com Cristo
1: A minha história eu sempre digo que dá vários livros né é, Eu ainda não encontrei pessoas que viveram tantas coisas tão intensas é, desde a infância como eu vivi. Algumas viveram alguns, algumas coisas, mas eu, a minha, a meu nascimento já começou tu, turbulento, meu pai é alcoólatra, de família pobre, 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 e a minha mãe é de família é, rica, vamos assim dizer, escolheu casar com um homem pobre, porque se apaixonou, mas ele é alcoólatra, e quando eu fui gerada, já fui gerada através do alcoolismo ali, o meu pai se encontrava bêbado, e é mais ou menos isso aí, né? E eram as histórias, quando eu era pequenininha, minha mãe já contava, o dia que eu fui gerada, quando eu fui nascer, é, e aquelas histórias tristes de um pai alcoólatra, ausente, e foi por aí, né? É mais ou menos assim.
0: Sim, é, conta um pouquinho da cidade que você nasceu, como, na verdade, qual, como que você chegou até Cristo. Na um verdade, isso. eu
1: nasci literalmente no meio do mato, vamos assim dizer. Que uhum. pra visitar alguém onde eu nasci, tinha que ser a cavalo, a carroça, ou andar muito a pé, para visitar um parente alguém, porque realmente era uma região é, do interior de Irati, né? Uhum. É, chamado Vituba das Campinas, município de Teixeira Soares, eu nasci uhum. nesse lugar. E ainda criança, uns seis anos, cinco anos, seis anos, eu não lembro exatamente a idade, eu vim morar em Irati daí. Ali, a minha infância se deu em Irati, mas uhum. eu nasci mesmo no meio do matão.
0: E como que você chegou até Cristo? Quantos anos você tinha?
1: Então, é... tanto lado de pai e de mãe, os dois eram bem idólatras e já vieram com essa herança da idolatria. Uhum. Meu pai descendente é descendente polonês, já com essa idolatria muito forte, mas a minha mãe, muito idólatra também, sendo que meu avô materno era benzedor. Minha avó fazia também os benzimentos e, e eles... A vida deles é dentro do catolicismo e sustentava, inclusive, a igreja. Até hoje, se é que meus tios ainda permanecem vivos, alguns, eles sustentam algumas igrejas católicas do interior. É muito envolvimento com o catolicismo, é, tanto meu pai quanto minha mãe. Mas, além de ter nascido num lar tão religioso, tão comprometido com a idolatria, meu pai herdou do seu pai o alcoolismo. Então era muita turbulência, era muitas brigas, muitas discussões, uhum. e nós, hoje eu diria que seria um lar, eu nasci no lar descompensado, que era brigas diariamente, e agressões diariamente.
0: Então você você viveu um verdadeiro milagre, a sua vida é um milagre, né? E o que aconteceu até você chegar a Cristo?
1: Algo muito interessante que eu gosto de compartilhar aqui, é, eu nem sabia que Jesus existia até a adolescência, eu sempre aprendi, né, que Jesus, ele era um menino, estava no colo da sua mãe e é assim, eu não sabia da vida de Jesus, eu aprendia só sobre a, a minha vida até os, a, até os 15, 16 anos, eu só sabia a história da mãe de Jesus, uhum. né? Inclusive, era o que os meus pais adoravam e nós passamos a adorar a mãe de Jesus, mas nem saber que Jesus cresceu, desenvolveu adulto, que veio com, com ministério nessa terra. Então, era, era nesse... Mas para ter uma ideia... É, era assim a minha vida, muito altares de idolatria dentro da minha casa uma, e misturado com muita briga, muita agressividade, sempre foi assim. Eu fui gerada através de muita briga, medo, o qual me aprisionou e, e o qual me trouxe até problemas emocionais e mentais nessa idade. Devido a quando você participa de muita briga, muita discussão, é, é, você fica com a mente, quando é uma criança, no período de criança, você fica com a mente descompensada porque você não sabe administrar tudo aquilo ali. Uhum. né? Então, é, aos 15 anos, eu não aguentei mais aquele, aquele, aquela vida, vamos assim dizer, de muitas brigas uhum. e eu fugi de casa aos 15 anos. E uhum. trouxe junto com a minha irmã, digo, trouxe por quê? Eu fugi de Irati para Curitiba e trouxe uma irmã mais nova do que eu com 14 para se ver livre daquele tipo de vida.
0: Olha o que, que um ambiente é, de briga, de discussão é, gera, né? Então você veio para Curitiba como uma fuga, né? Você precisava é deixar lindo. de viver naquele ambiente terrível. Uhum. Você queria se viver, você queria ser feliz. E conte, então, daí você chegou em Curitiba e como que as coisas aconteceram?
1: Foi muito interessante porque nós fizemos o endereço de uns tios meus que moravam aqui, e daí tem uns episódio até encontrar os tios.
2: Uhum.
1: E ficamos assim: eu fiquei dos 15 aos 18 anos é, trabalhando em casas de família, de babá, e tentando. mais o que de tudo isso é que eu quis esquecer essa família. Eu quis esquecer o sofrimento, eu não queria mais saber dessa família, principalmente do pai. Porque o pivô de todas as brigas, de todas as discussões, sempre era o pai, né? Então, eu queria esquecer daquele pai, queria esquecer daquela família, do sofrimento. E tentei buscar a paz fora né da, da família.
0: Entendi. E... e... Aí, como que você conheceu Jesus? Você tinha quantos anos? O que que aconteceu na tua vida que você teve encontro com o Senhor?
1: É muito interessante que eu trabalhava numa pizzaria e estava com 18 para 19 anos. E numa, numa das tardes que eu estava na pizzaria, chegou um Senhor todo fardado com uma roupa do, da aeronáutica que queria falar com o meu patrão. E quando ele perguntou para mim, cadê seu patrão? E eu respondi, ele está ali, ele olhou para mim e disse, olha moça, não faça o que você está pensando em fazer. Eu pensei, meu Deus, isso aí é policial, tem alguma autoridade, o que, é que eu fiz de errado? Será que ele veio me prender? Fiquei tão apavorada. E ele disse, não faça aquilo que você está pensando em fazer, porque tem alguém que ama você. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Eu naquele exato momento é é como se fosse uma espada fininha que entrou, entrou no meu coração e eu fiquei sem paralisada, sem ação, reação, vamos assim dizer. E pensando ao mesmo tempo sem responder ele, mas pensando, tem alguém que me ama? Porque eu nasci num lar onde não tinha amor. Só tinha briga, discussões. Então eu não conheci o amor até ali. E ele me me disse que tinha alguém que me amava e que era Jesus, e ele disse, não faça o que você está pensando em fazer. E naqueles dias eu tinha pensado, eu estava com um pensamento suicida mesmo, uhum. porque a minha irmã já tinha casado e cuidado da vida dela, e eu estava sozinha, vivendo uma vida sozinha, numa capital, sem família nenhum e triste, com, hoje eu diria com depressão, na época não se usava esse termo,
2: uhum.
1: e eu, várias vezes eu pensava em suicídio. E ele falou... Não faça aquilo que está pensando em fazer. Eu estava pensando em tirar a vida.
0: Uau, forte. E, e aí como que a coisa começou a desenhar? Né? E você se converteu e...
1: Olha, foi tão forte. É, o nome desse, dessa pessoa era... Eu creio que ele não é vivo mais. Pedro Martinez, ele era um coronel da aeronáutica. Era amigo do meu patrão, ele era cristão. Ela Foi tão forte, foi tão forte que eu não pude trabalhar mais aquela noite. Eu tive que chegar pro meu patrão e dizer assim, eu preciso ir embora, porque eu não sabia lidar com aquele sentimento novo, com aquilo tudo novo que estava acontecendo comigo. Ah, é, era tão forte, que eu... mas era muito bom também, era tão maravilhoso, tão bom, era uma mistura de muitas emoções, muitas coisas, que eu fui para casa e pensei o seguinte, eu não vou dormir essa noite, porque se eu dormir... E se eu acordo outro dia sem as, essa coisa maravilhosa dentro de mim, eu vou acordar do mesmo jeito que eu estava anterior a esses sentimentos, as emoções? E ali eu passei a noite inteirinha acordada para não sair aquela uh, coisa gostosa que estava dentro do meu coração. Uhum. E, e, e até o dia de hoje eu permaneço a mesma experiência daquele dia. E ali eu me converti. Essa pessoa voltou, ela disse, eu vou voltar a conversar com você e realmente eu desejei cada dia que ela voltasse ao meu trabalho, ela voltou, me evangelizou, trouxe Bíblia para mim. E o primeiro dia que fui na igreja, já me converti no primeiro dia.
0: Uhum. E antes da gente dar uma sequência, saber como que é, é, você chegou né, a amadurecer mais em Deus, crescer na igreja, casar, é, tem uma coisa que acontece muito nesses dias, né? Você era jovem, né? Você era bem jovem. Muito jovem. E eu, como seu filho, eu escutei né? a minha infância, adolescência toda, muitas histórias. E uma das coisas que você sempre pontuou, né? Você colocou que a sua conversão foi genuína. E antes de você se converter, você mentia. Quando você se converteu, não mentia mais. Antes de se converter, praticava isso, isso e isso. Quando você se converteu, você não praticou mais. E hoje eu, eu vejo né, uma, uma geração com uma dificuldade grande de caminhar com o Senhor, fala que se converteu, mas infelizmente a gente não vê muitas vezes a evidência que foi salvo, que teve um encontro com o Senhor. Como que você enxerga tudo isso? Pode aí soltar um o... ah,
1: A minha conversão, eu até hoje achei muito poucas pessoas que tiveram uma, uma conversão igual a mim. A minha conversão, ela foi tão forte, mas tão forte, que já no dia seguinte, eu já comecei a me desvencilhar por mim mesmo, nem sabia, não tinha nem orientação, é, me desvencilhar de coisas que eu sentia que não era bom. Né? É, talvez vai ser uma surpresa para muitas pessoas aqui, mas naqueles dias eu, eu estava noiva, e faltava um mês e uma semana para me casar com um chinês. O chinês, Ai.
0: essa história. Conta aí, conta para o povo. O Meu Deus. Não é o meu chinês, não, cara. É chinês. Imagine só eu que... ó. Eu...
1: Não, era não ia ser eu, né?
0: Não ia ser eu. O dele. meu
1: patrão dessa pizzaria, ele era chinês. E ele me achava uma funcionária muito triste, mas muito jovem, muito novinha. E ele conversava comigo, né? Ele falou. É, quem sabe você casando né? Você sai essa tristeza E tal E ele me apresentou um primo dele Que veio da China é, Bem mais velho Mas que tinha interesse em casar e... e eu por interesse De sair daquela vida triste Sem esperança E ele era rico Eu pensei, pelo menos eu ter dinheiro né? E aceitei esse namoro Esse noivado é, Com esse chinês já fazia um tempo e justamente quando faltava um mês e pouco, queríamos casar, um casamento meio arranjado Porque ele era uma pessoa mais velha que deixou uma família na China Era um casamento meio arranjado, mas... E foi aí que Jesus entrou na minha vida E é muito interessante que, é, faltando esse um mês e uma semana para o casamento É assim que eu me converti seriamente na igreja o, esse irmão que me evangelizou, ele chegou para mim um dia e disse: eu preciso conversar com você. Eu soube que você tá noiva e já tem com data para casar e eu, eu preciso conversar com você. E ele disse para mim: é, você sabia que se esse, esse chinês ele é casado na China? Eu falei: sim, eu sabia. E você sabia que se você casar com um homem casado, é adultério e ele tem outra família? Eu nem sabia o que era essa palavra para começar. Adultério. Nossa. Né? Deus. E ele me explicou biblicamente e ele disse: e O que que você escolhe agora? Eu quero que você, jovem, você que esteja aí escutando. Eu vim de uma família descompensada, doente, eu não tinha informação nenhuma, eu não tinha estudo, base eu não tinha base nenhuma de da vida. E ele simplesmente. Na, na sala da casa do meu próprio patrão Porque eu já estava morando na casa do meu patrão Porque eu ia casar e já ia ficar na família uhum. Aliás, eu já estava morando No apartamento do meu patrão Porque já era véspera do casamento
2: Nossa.
1: É, E ele disse para mim na sala O que, que você escolhe? Jesus ou O teu casamento O teu noivo, o teu casamento Eu não raciocinei Jesus E ele falou Então eu vou te ajudar eu quero declarar para vocês que foi a pior a pior perseguição da minha vida que eu sofri, porque ele não aceitava, ele corria atrás de mim, ele me perseguia, meu patrão me perseguiu. Resultado, sabe o que aconteceu comigo? Eu tive que sair da casa, do meu patrão com a mão na frente eu atrás, ele prendeu meus documentos, ele prendeu minha roupa, deu bolo, eu tive que, fui parar na casa dos pastores da igreja que eu me converti, sem nada, nem roupa eu não tinha. Mas eu escolhi Jesus, eu deixei tudo. E eu tinha, esse chinês, ele tinha me presenteado com joias, eu tinha muita roupa, tinha muita coisa. É, ele tinha 40 e poucos anos, eu só tinha 19, 20 anos. Então, é, ele tava, assim, muito apaixonado e ele tinha, inclusive o casamento... Não,
0: que, dá para escrever um livro só, só isso disso aí? Ele, meu Deus!
1: Com o meu um casamento, ele ia montar um negócio aqui em Curitiba né? então tava tudo programado de repente desmoronou os planos dele de negócios também porque ele precisava de uma assinatura de um brasileiro para montar os negócios e de repente não tinha mais imagina minha vida como que foi a conversão só que como eu encontrei Jesus de verdade eu larguei tudo sem olhar
0: atrás Uau. nossa que incrível porque eu, eu a gente né, sempre tá conversando liderança os amigos da igreja, né? A gente sempre se pergunta assim, né? Ah, a pessoa, ela teve um encontro com o Senhor. É, evidentemente que acho que cada um passa por um processo, tem situações a serem acertadas, mas eu, eu custo acreditar que o um encontro com Jesus não gere algo profundo na pessoa, né? Como que você vê isso? Olha um bichinho Por, incomodando aqui, ó, gente. Por que que eu
1: sou, eu sou... Eu falo hoje da minha conversão e já se passaram mais de 40 anos e digo que eu nunca vi alguém ter um encontro como Jesus, como eu. Eu fiz loucuras. Depois que eu me converti. Mas eu fiz loucuras em seguida. né? Eu perdi tudo. Eu perdi pedi trabalho, pedi emprego. Eu não sou aposentada hoje, com a minha idade que eu tô, porque meu patrão me roubou tudo. Todos meus documentos, eu perdi todos meus documentos. Ele, ele, todo o tempo que eu trabalhei, ele não, não pagava, não, não tinha assinado, a carteira era falsa. Tudo era falso. Eu perdi todas as minhas roupas, eu perdi tudo, tudo, por amor a Jesus. é E uma das loucuras que eu estava lembrando esses dias que eu fiz, gente, é, é, eu fiz uma viagem para Irati, na casa dos meus pais, e os meus pais moravam atrás do cemitério, e a igreja católica era em frente onde a gente enfrentou a vida inteira. Só que tinha uma casa do lado da igreja católica, que era das viatas da igreja católica, das pessoas que cuidavam da igreja católica, é, que viram a gente crescer nas, ali, fazer todos primeira comunhão, fazer tudo ali. Então, tinha essa casa ali. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu, eu fui falando para ela de Jesus, isso eu tô falando nos primeiros meses, gente. Nossa. E eu fui lá falando de Jesus e preguei para toda a casa de minha mãe. E eu saí correndo em volta do cemitério. E quando eu estava passando na frente da casa dessas beatas... E uma das pessoas ali era uma, uma, uma jovem que nunca casou, madura, chamada Mônica. Eu gritei no portão, Mônica, Mônica! E ela veio assustada... E eu falei para aquela biata que era era comprometida até aos tutanos dos ossos, que é a igreja católica ali. E eu gritei para ela ali fora, eu falei assim: eu me converti, eu aceitei a Jesus. Gente, isso é uma loucura você fazer isso com católico e lá na igreja Deus, dos, dos com biatas, testemunhar Jesus, sendo que a minha, o meu bairro, a minha cidade é uma das cidades mais idólatras do Paraná. E Sim, quando tinha alguns também. crentes no meu bairro, meu pai proibia da gente ir lá, que dizia que era do diabo, né? Eu fui criado dizendo que o crente era do diabo. Meu pai não deixava nem se aproximar nessas e eu bato eu lá e ela fica branca, paralisada na minha frente eu dou testemunho para ela, digo: eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus, eu sou crente agora. Isso é para quem é muito convertido, gente. Para quem é. tá no fogo, na unção. Isso são meses de convertido. Então, eu fiz muitas loucuras, assim, já de começo, sabe? E a minha vida foi mudando radicalmente. Em dois meses de conversão, eu estava...
0: Nossa, muito cedo.
1: Convertida, batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo. Quanto tempo? Em dois meses.
0: Dois meses? Tudo. Uau. E... E que, e que igreja, quando você se converteu, é, era em que igreja que era? Como é que foi o seu caminho aí dentro da igreja, né? Porque você passou por algumas, né?
1: Sim. Essa era um era um grupo é, que não tinha placa. Era igreja em Curitiba. Inclusive, ela foi a primeira igreja nesse sistema aqui, depois dela que veio a CCC. A CCC, o pastor falecido o pastor era Miguel, né? Foi na nossa casa para aprender como eu pastor.
0: Os movimentos da, das comunidades, é, né? Das
1: comunidades. Em Curitiba ela foi a primeira. Ainda tem um grupo que permanece até hoje aqui.
0: Então, tão diferente de muitas pessoas, você se converteu e. É, você já começou numa igreja com uma visão um pouco mais aberta do evangelho, né? Porque a gente sabe que tem várias denominações, é, igrejas. É, né, esse. Aqui.
1: esse era um, um, esse grupo com essa visão sem placa sem ah, nome entendi. era a igreja na cidade então dava nome da igreja da cidade tá. como meu pastor é carioca e veio do Rio de Janeiro Numa igreja lá da da favela da Rocinha uma igreja que tra, era, tinha usos e costumes é, a restauração da obra, a obra da restauração, uma coisa assim. Então, ele veio com pouco de uso e costumes. Uhum. Então, as mulheres usavam saia comprida, cabelo comprido. Mas durou pouco tempo, porque o meu pastor, ele foi um homem muito usado por Deus. E o próprio Senhor deu uma visão para ele da noiva de Cristo. E ele é. chegou na igreja e falou, ó.
0: Acabou.
1: Acabou. Então, eu vindo, eu já... É muito interessante, tem tem alguns uns mover do Espírito Santo agora. É, que está acontecendo agora, nessa geração, nesses tempos agora. Quando, há 40 e poucos anos atrás, nesse grupo, nós éramos conhecidos em Curitiba toda, vocês nem sonhavam em existir. É, a, a igreja da adoração, o grupo da adoração, as pessoas iam lá para ver o que estava acontecendo na adoração. Já se dançava, meu Deus! Tinha uma irmã chamada Arleta, ela dançava lá. E a gente, né? E, e, e era um violãozinho só. Não tinha instrumento nenhum. Era dentro de casa. E esse irmão Pedro, que me evangelizou, ele tocava violão e todo mundo cantava. Cantava em línguas estranhas. Era um mover. É, eu nasci nesse mover. Eu nasci ah, nesse fogo.
0: Faz sentido, né? Agora faz sentido. que você é bem...
1: Eu, é ligada
0: no 540, Sim,
1: né? Meu pastor... <risos> é... Há quarenta e poucos anos atrás, ele começou dentro de, um, de uma reunião é, de, assim, é, começava assim a adorar, assim, cada um podia cantar ali junto, e, e ele vem e ele e... vem saltando, isso é 40 e poucos anos atrás, meu pastor começou a cantar na época,
2: Nossa. e
1: ali foi se espalhando. É muito interessante isso. Nossa. Não é coisa nova, assim, as pessoas pensam que... É... Não! Isso já se cantava há 40 e poucos anos atrás, meu pastor foi tomado pelo Espírito, e ele dançava, ele cantava, e ele veio saltando pelos montes, sabe? Então, as pessoas podiam cantar ali... Ó, oh, também tá arrepiou agora. As pessoas, se você tivesse um culto, se recebesse um cântico novo, você podia cantar e todo mundo cantava com você. Era... era bem, Eu, nas... Eu me converti se no fogo,
0: assim, nesse mover. Era um mover bem... É, específico, estava acontecendo algo diferente ali, né? Legal. Já
1: naquela época. E
0: ali, aí chegou o período que você conheceu o meu pai, né? Ah, Porque... mas ali,
1: ali aconteceu muitas coisas, ali... Ah, Experiências. É. Devido a esse... Essa falta de pai, essa falta de família, eu fui adotada aos 19 anos pelo meu pastor, né? O falecido, né, certo, Mário Franco. Uhum. E pela sua esposa Nilza né? Eles já tinham é, cinco filhos biológicos E vários adotados E naquele mês estava casando uma adotada Então eu entrei no mês Daquela que estava casando foi adotada por eles E só saí de lá casada
0: E é interessante a gente Falar algo A gente está até aqui com o livro né? O Poder Transformador do Perdão Então quem ainda não, não leu esse livro Você precisa ler No final eu vou estar tá falando um pouquinho sobre ele Mas é interessante entender Vamos lá a, você falou um pouquinho da tua infância, eu sei muito também, né? Era um uhum. ambiente totalmente conturbado, não existia Jesus.
1: Nada.
0: É, você viu que a única saída era você fugir de casa, Fugiu com a tua irmã, veio tentar a vida em Curitiba, né? Tentar viver, a prova a é Deus, te encontrar. Você se converteu num mover absurdo. Em dois meses você já teve experiências fortíssimas, sobrenaturais, inclusive. com o Senhor. Porém, ainda é, você não tinha tido um encontro lá com o seu pai, né, legítimo. Então, você está falando que você foi adotada. Né? Então, as coisas estavam caminhando bem, porém, existia uma lacuna né, não, dentro olha, de você. Que, Pode falar um olha pouquinho. Olha que coisa
1: interessante. né Então, é, o senhor trouxe um discernimento para minha pastora que tinha algo que, que faltava em mim. Eu tinha alegria do Espírito, eu tinha Jesus. Estava né? batizando no Espírito Santo mesmo. Eu me converti, já comecei a trabalhar na igreja no mesmo dia que eu me converti. Eu já queria fazer tudo, né? Então, eu já estava ali naquele movimento. Então, ela falou, mas o que está que acontecendo triste? Vamos falar da tua família. Eu falei, não tenho família. É claro que o Espírito Santo tinha falado ela, mostrado para ela que eu tinha. Ela disse, não, você tem família. Eu disse, mas eu renunciei essa família. Desde o dia que eu saí da minha casa, eu não, eu não, eu renunciei essa família. Não, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada. Agora eu tenho a igreja, eu tenho vocês. Então, é, e, e eu estou muito feliz com essa família nova, essa é a família verdadeira. E ali mal eu sabia que ia começar um processo na minha vida, né? Mas é muito interessante falar que entra a minha conversão. E esse processo do perdão Demorou bastante é. Não é mágico Não é, sabe As coisas não acontecem do dia para a noite é um, Foi um processo de uma ministração Do Espírito Santo na minha vida E ela mostrando para mim não. Mas, você, mas aquela é tua família Mas eu não aceitava no meu íntimo Aquela família Porque eu renunciei Porque quando a gente quer renunciar uma coisa Ou apagar alguma coisa na sua memória Se você trabalhar muito, você apaga uhum. sabe? Mas o Espírito Santo vai trazendo a luz e eu como eu disse no início eu fui na, na casa dos meus pais evangelizar eu preguei para eles mas no meu coração é, no nas minhas emoções eu não queria mais aquela família porque me tinha me feito muito mal e muitas vezes a gente acha porque evangelizou porque deu uma Bíblia que está resolvida uma situação eu também achava que estava resolvida uma situação não mas eu já evangelizei eu oro por eles, eu dei uma Bíblia uhum. para eles, eu os visito de vez em quando, mas isso não significa que está resolvido a, a sua situação. Uhum. Né? Então, passou um, um, bastante tempo, eu não lembro quantos anos assim, mas foram alguns anos em que eu achava que estava tudo bem por ir lá de vez em quando visitar, né, por orar, né? e mas eu fui pego muito de surpresa é isso que eu acho que é o ponto forte que nós vamos conversar é sobre o perdão. Uhum. Tem muitas pessoas que infelizmente não entenderam ainda o que é o perdão né? é, o perdão eu queria deixar bem claro que ele é Divino ele não é terreno, ele não é emoções, ele não é mudar o pensamento não. Ele, ele é divino. É um sentimento divino, é uma expressão divina. É, é algo que aconte acontece entre o meu coração conectado com o coração de Jesus. A alma, sabe, como se eu tivesse um raio ali naquele momento. Uhum. E algo transforma e algo muda, né? E por que que eu tô falando isso? Porque a minha mãe, a, ela sempre falou, né? Que não largava do meu pai é, porque ela não tinha... Vou mudar de comer os filhos, mas quando os filhos crescessem, ela ia largar. Né? E eu, chegou um... realmente, todo mundo cresceu e a minha irmã mais nova era adolescente. E ela já, ela, então, ela chegou à conclusão que ela podia cuidar da vida dela. E ela decidiu, então, separar do meu, do meu pai, mesmo agora, de fato, né? de verdade, não, não era só mais ameaças. E ela quis, assim, reunir a família, os filhos, junto com alguns advogados, para ela fazer uma separação e conversar sobre é, tudo, tudo aquilo que ela estava decidindo. E ela pediu para que os filhos fossem, então, de, na casa dela. E pediu para uma das minhas irmãs vir na nossa casa para contar o que aconteceu, que botou ponto final no casamento dela. E essa minha irmã veio nos visitar, estava em casa só eu e meu, o meu pastor, né? E ela veio e disse assim, olha, Rússio, a minha mãe, a mãe mandou trazer um recado que ela vai separar porque o pai bateu nela, porque agora acabou, agora não dá mais e tal dia ela quer tal reunião e é para você ir, todo mundo vai lá e acabou. Mas quando ela falou a palavra, o pai bateu nela, foi, é, acionou uma chave que estava adormecida, esquecida, é como sabe naquele exato momento que acionou dei na minha, na minha, nas minhas emoções a dor do sofrimento quando eu via meu pai batendo minha mãe, quando eu via tudo, acionou assim, falei o quê? acionou é como se eu voltasse ao passado lá naquele ponto de origem, né, das brigas, das dores. E eu disse, o quê? Esse homem teve coragem de fazer isso com, ele, com ela ainda? Porque eu vou, vou viajar, vou lá, eu vou falar mesmo. É a mãe que quer que todo mundo vai poder falar tudo, né? E sofreu com ele. Eu falei, eu vou falar, porque por causa desse homem eu não tive uma boneca. Por causa desse homem eu não pude estudar. Por causa desse homem eu não pude dormir. Por causa desse homem eu não tive família. Tudo por causa desse homem, esse homem, sabe Ela falou, é isso mesmo. Vamos lá, vamos detonar com ele. Vamos, acabou, a mãe vai ter Meu que ser Deus. feliz. Eu falei, é isso mesmo. Nesse exato momento, você acha que eu lembrava que eu era cristã? Que eu tinha Jesus? Não. O que falou alto foi as minhas emoções, os meus sentimentos de dor. Que estavam congelados, e ela foi embora alegre, né, com a minha decisão de ir e tal, e quando ela fechou a porta do apartamento, meu pastor falou, Rússio, o que que é isso? Quanto ódio do seu pai, eu falei, ódio, pastor? Eu? É, você tá com muito ódio, com muito raiva do seu pai, não é assim? Eu disse, é porque ele não foi seu pai. Queria que fosse o senhor sofrendo no lugar dele. Uhum. Ele falou assim, ah, minha filha, vem aqui, vamos conversar. Eu fui pro quarto, me ajurei do lado da cama. Nós ficamos, olha, eu vou chutar quase duas horas ali chorando. E ele, e ele ministrando e dizendo para mim, na época não se falava em cura interior, libertação. Nossa. Nem, nem do diabo não falava essa palavra na igreja, entre, nas pessoas. Era, Tava longe, mas o meu pastor conhecia a palavra. Então ele ia citando a Bíblia, ia citando a palavra. E tudo que ele citava, dizia, pastor, é porque o senhor não sofreu, pastor. Eu tinha todas as armas, os argumentos.
0: Todas as respostas todas, na ponta da língua. Né?
1: Mas ele é ali, sabe? Parecia que era, era eu, pastor, do meu lado e o céu aberto, assim. Era um canal ali. E o pastor dizia, olha, mas lá na cruz. Eu digo, na cruz, pastor? O senhor não sabe esse homem. Ele tem que pagar cada choro da minha mãe. Ele tem que pagar todo o sofrimento de todos os filhos. Meu todos Deus. os filhos têm problema. Porque a minha irmã mais nova fez tratamento psicológico. Porque eu não sei o que. Meu pastor não desistiu da luz. Até que meu pastor teve uma luz. Ele disse, es espere um pouco. Você sabe como teu pai foi criado? Hum. Gente, isso, 40 e poucos anos atrás. Deu um... Um estágio. Eu falei, sim, então fala um pouquinho. Eu chorando ali, né? Diga, ah, ele foi criado abaixo da agressão. O pai dele era bêbado igual a ele, o pior, e ele saía com o machado para tentar matar a minha avó, os irmãos deles, dele, dormia tudo na roça. Ele falou, tá aí, pronto, teu pai só tá, reproduziu. O que ele recebeu, nossa, olha, isso aí foi forte demais. Forte. Gente, eu não estou falando, época que nem se falava de interior. Uhum. Gente, eu tenho Muito 65, tempo. eu me converti, eu tenho 65 anos. Eu me converti com 18 para 19, são né, quantos anos atrás. Mas o Espírito Santo, ele atua em todos os momentos, qualquer situação, em qualquer ano, qualquer época. E ele disse, tá aí. O teu pai não, não, não pode te dar amor porque ele nunca recebeu amor. Ele recebeu pancada. Ele, ele, não, ele, ele tinha que dormir no meio do mato. Você é resultado do, do, do pai. Então, ele não tem culpa. Ah, é mesmo. Não tem. Ah, então, você quer perdoar teu pai? Quero. Perdão é uma decisão. Eu decidi. Quero. Eu perdoei o meu pai naquele exato momento. O céu se abriu. Wow. Gente, é tão divino. Eu digo, perdão é divino. Alice abriu e o meu pastor chorando comigo disse, agora sim, você está pronta para viajar. Nossa. Gente.
0: Que forte. E eu como... contei
1: segundos, dias e segundos para fazer aquela viagem. Para chegar o dia da tal reunião. É, numa expectativa muito grande. Porque eu estava num, numa... É, emoção muito forte de como eu chegaria lá. Só que é muito interessante algo que eu quero falar. É, se você tem o Espírito Santo, é Ele que te dirige, não é você que dirige as coisas. É, eu estava indo nessa viagem com tanta ansiedade, com tanta expectativa, mas nem sabia bem o que ia acontecer. Eu não estava indo lá para concordar com tudo, mas também não sabia como seria. É muito meio louco, parece umas coisas meio... Uhum. assim tipo os que santos te dirijo, você vai fazendo, meio. Eu só sabia que eu queria ir, que eu estava muito alegre, que eu não contava em segundo. Eu não via a hora de sair do hospital, eu era enfermeira, trabalhava no hospital, de pegar um, um ônibus e viajar para aquele dia X. Faltava poucos dias entre a minha experiência e E eu fui cabeça do meu pastor. Eu lembro que eu fui no ônibus, eu queria que aquela viagem chegasse rápido. E meus pais, na época, moravam duas quadras da rodoviária. Então, eu queria chegar, chegar correndo, mas nem saber o que fazer, né? Tipo, hum. tinha outras minhas minha reunida lá de outros lugares, era pra todo mundo estar lá aquele dia, aquele horário. Era finalzinho da tarde. Né? E eu chego correndo e algo divino. Comigo as coisas são é divinas, comigo as coisas para é sobrenatural, amigo não, comigo não tem explicação lógica, eu não consigo achar lógica nas coisas. Eu simplesmente chego na, naquela varandona enorme, minha mãe vem e eu digo, mãe, cadê o pai? E ela, por que que ela ficou pasma, por que que ela ficou mais branca do que ela era? Porque eu nunca cheguei e disse, mãe, cadê o pai? Porque eu não me interessava onde estava o pai. Porque quantas vezes eu cheguei lá, ele estava no bar, por mim que ficasse no bar. Quantas vezes eu fui encontrar ele até o perto do bar. Para mim não interessava onde ele estava. E, 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 e ela estava acostumada isso, que nem um filho se interessava, não era eu. Ninguém queria saber dele. Então, e ela disse, o que você quer com teu pai? Eu digo eu quero falar com ele. Espírito Santo, porque nem eu sabia o que eu ia fazer. O Espírito Santo faz milagre, ele faz coisa extraordinária. E, 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 olha, eu quero dizer que ele faz tudo fora do padrão. Tudo que o homem planeja é, é homem, é natural, é... E, e nisso, ela parada na porta da cozinha, aquela varandona enorme, porque era um asilo abandonado, um desativado, não né? abandonado, desativado. Meus pais moravam naquele asilo e cuidavam daquele lugar lá. Então, era tudo muito grande lá. E na cozinha, na, no fogão, lá na cozinha já tinha duas irmãs minhas fazendo bolo de chocolate para comemorar até a reunião para a destruição do meu pai. E elas lá... Oi? E a mãe disse, então eu vou chamar teu irmão. Chamou meu irmão é, é, pequenininho, tico, vai chamar teu pai. Ele estava numa roça plantando nesse lugar, era muito grande. E vai chamar, ela parada, olha a cena. Eu parada perto da porta, minha mãe literalmente na porta, minhas irmãs lá com o bolo de chocolate, pasma. Parou o céu, parou o céu naquele momento, parou o tempo naquele momento. Não é o céu, parou o tempo. É como se eu fizesse assim, virasse a chá, parou. Daqui quando meu pai começa a vir sujo de terra, da Rocinha que tá mexendo Meu irmão correndo atrás, porque ninguém sabia O meu pai não sabia dessa reunião, minha mãe tinha programado escondido Entre as filhas, ele não sabia nem por que, que uma tá aparecendo, outra aparecendo, né? O resto eram menores as crianças E ele chega todo sujo E, e ele olha para mim O que você tá fazendo aqui? Principalmente eu que fui de Curitiba para lá. O resto moravam perto. Uma morava em Ponta Grossa, acho que na época, eu não me lembro bem de detalhe, a outra morava por, por perto. Eu olho para ele, todo sujo. Naquele exato momento, o tempo espiritual parou. Eu olho para aqueles olhos azuis, da cor do céu, ele todo sujo de terra. Eu digo, Pai, olha só. Gente, quem fala que usa a nossa boca, aprenda, eu quero compartilhar com você, deixa o Espírito Santo te usar, falar por você, o que ele faz é perfeito. Eu disse, pai, eu comprei uma passagem de Curitiba aqui, para te dizer que eu te amo. Ai, meu Deus, eu nunca falei isso para ele na vida, ele nunca me falou, nunca minha mãe falou, nunca ninguém falou, porque essa palavra não existia na minha casa. Na minha casa era palavrões, ou oh, seu isso, seu aquilo... Mentir, a mentira na minha casa era a verdade. Ela, ela virou a verdade. Quando uma pessoa mente, 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 é a sua verdade. Ela nunca mais consegue mudar. Então, eu te amo. Não que é nada. Era pauleira mesmo. Era. Uhum. Quebra pau. E de repente eu olho para ele e ele nunca ouviu dos filhos. Quer dizer, ele nunca ouviu, eu nunca falei, ninguém falou. E ele começa. A chorar, ele levou o maior pacto da sua vida. E eu disse, pai, quero te pedir perdão. Oh, meu Deus, como assim? Ele foi o mal. Ele, 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 ele que quase acabou com a minha vida. Quase, quase matou minha mãe a faca, que, N vezes. Deixou todo mundo dentro de mental. Tudo, mal, tudo louco, era uma casa de louco. Como assim? Eu pedi perdão. Digo, pai, eu quero te pedir perdão por eu não ter sido a filha que o senhor desejou e planejou. Nossa. Ele passou mal. Agora imagina minhas irmãs paralisada com o bolo de chocolate <risos> na cozinha. Meu Deus. A minha mãe muda. E ele simplesmente não aguenta nem falar e saiu chorando. E naquela noite ele não voltou para casa, ele dormiu no Uau. mato.
0: Uau.
1: Foi muito forte para ele.
0: muito forte. Escutou algo que jamais. Ele nunca escutou dos era... seus
1: pais, hum. da sua família nunca escutou. Uhum. Eles são sobreviventes, não morreram porque Deus. Nossa. né Mas eles, eles sofreram a vida inteira. E, e o meu pai herdou do pai dele. Que o pai veio, herdou, que o meu avô, o meu bisavô, veio da Polônia, se instalou aqui em Curitiba, em Araucária. E daqui surgiu toda uma família polonês, idólatra e alcoólatra. Uma herança espiritual. A herança espiritual ninguém escolhe. Ela vem de bônus com você. Você não faz sorte para ter aquela herança. Ela vem. E veio com meu pai. Herança do álcool, beber para esquecer, sofrimento, idolatria. Então o que ele tinha para dar para nós? Era isso, idolatria, bebida, briga, só isso. Ele não tinha amor, ele nem sabia o que era, não experimentou. Sabe o que aconteceu? A única palavra que eu me lembro que as minhas irmãs falaram. Você quer comer? Hum. Eu disse, quero. Então, eu comi alguma coisa, não comi o bolo de chocolate. Eu comi alguma coisa. Eu fui deitar. Ninguém falou comigo. Eu também não falei com ninguém. E outro dia, cedinho, eu levantei, peguei, peguei o primeiro ônibus sem dar tchau para ninguém e voltei para Curitiba. E a minha mãe separou do meu pai, largou ele. E ele virou, ficou doente e virou praticamente mendigo. Mas não por uma serva de Deus. Jamais, eu sempre digo, se tem uma serva de Deus numa família ou um servo de Deus, você vai ter que honrar o nome de Jesus Amém. e deixar tua marca registrada. Sou servo do Senhor e servo do Senhor é para levantar, para restaurar, para curar, passará sarar. tudo é o contrário do que a gente vê por aí.
0: Amém. E uma das eu costumo dizer que a mensagem central de Jesus era arrependimento. Mas em seguida ele falou muito sobre perdão, né? Perdão, perdão, perdoar os inimigos, perdoar, perdoar, perdoar. E ele é a própria expressão, né? Do perdão. A gente vê também o que aconteceu na cruz e como o perdão, né? Como o próprio livro fala, né? O poder transformador do perdão, como o perdão ele é importante na vida de todas as pessoas, principalmente também quem está com Cristo, né? Quem é cristão, porque a gente vê. Uh, um cenário hoje da igreja que queria que você comentasse um pouco a uh, pessoas talvez como você se encontraram com o Senhor foram batizadas no Espírito fun quero... funcionando na igreja mas uhum. ainda com algumas
1: eu só quero deixar assim é, eu preciso falar isso que uhum. os minhas irmãs, meus irmãos eles não tinham culpa daquilo que a atitude que estavam tomando é, é, o sofrimento faz você tomar essas atitudes. Porém, eles não eram cristão, Não conheciam Jesus, não conheciam o amor. Então, é é natural isso para eles. Eu, eu não coloco culpa neles. Eu não coloco culpa na minha mãe. Eu, eu digo assim, pela atitude de separar e largar do meu pai. Eu, é... é é uma, uma atitude de sobrevivência. Gente, nós queremos viver, nós queremos ter paz. Eles não conheciam isso. Agora, o cristão, ele não pode ter essa atitude. Quem conhece a é Cristo. Uhum. Né? Então, quem conhece o amor de Cristo. E, mas é, isso acontece nas famílias. Isso acontece. Mas se você é cristão, você tem que agir diferente. Amém. Né? É, daí... Claro que houve separação, minha mãe foi morar num lugar, meu pai no outro, ele foi ficando doente. E eu comecei a viajar né, após isso. É, meu pai continuou morando um tempo nessa, nesse lugar, minha mãe foi para outra casa. E eu comecei a viajar, a visitar meu pai já. Eu quero dizer que essa... essa a experiência de falar para o meu pai, eu te amo, pedindo perdão, ali quebrou uma barreira muito grande e abriu-se um, os meus olhos espirituais com discernimento. Eu passei a ver meu pai, não mais aquele carrasco, aquele homem ruim, não. Eu comecei a ver um homem novo, um pai novo. Uhum. Quando a Bíblia diz que o Senhor restaura todas as coisas, Ele restaurou uh, uh, a verdadeira paternidade né, na vida do meu pai para comigo eu não O meu pai continuou bebendo começou continuar aprontando Mas para mim ele não, não bebia, ele não aprontava Ele uhum. era lindo, maravilhoso <risos> Nossa, eu comecei a ver meu pai bonito É uma coisa muito espiritual Muito divina Como diz um pastor nonato lá do é de Imperatriz do nunca vi um testemunho mais forte do que esse da profeta Rocío. Mas é, é, aconteceu umas coisas assim, eu estava apaixonada pelo meu pai, ele estava por mim, era um amor que nasceu, o, o, o verdadeiro perdão, ele, ele nasce um amor, né? Ou se tinha amor, e foi quebrado, restaura. No meu caso, nasceu, porque nem tinha amor, né? E, e eu sempre orei pela salvação do meu pai. Desde que eu me converti, eu orei pela salvação da família né? uhum. Mas principalmente dele Porque ele não teve infância Ele não teve amor da família E o álcool destruiu A saúde dele né? Ele perdeu tudo E eu pensava, como é que pode Ele vai morrer, vai para o inferno Com uma filha, um né, cristão cristã. É inadmissível Para mim, Rocio, me perdoe você que vai assistir Isso daqui Para mim é inadmissível uma família ter um crente e ainda morrer para o inferno. Ah, não. Eu fiz loucuras pela salvação do meu pai, fiz loucuras para Comigo tudo é loucura. Eu digo, não, meu pai não vai morrer, vai para o inferno. Não. Ele nunca foi feliz na terra, vai experimentar o céu. Então eu fiz umas loucuras, assim, tipo além de orar e jejuar, ligar pro pastor da cidade, interurbano. Meu marido pagava caríssimo pro pastor visitar meu pai e pregar Jesus. Uhum. Meu pai foi doente e ia pro hospital, pedia pro pastor ir lá pro hospital. E foi, eu fiz umas coisas assim. Eu pegava e viajava daqui, né, com os meus filhos pequenos, pedia cheque pro meu marido, na é época era cheque, para comprar tudo que ele precisasse. Eu fiz. E eu quero deixar esse exemplo para você. O verdadeiro perdão ele restaura os relacionamentos quebrados. E se não tinha relacionamento nenhum, ele vai ser criado relacionamento novo.
0: Ele nasce.
1: Né? Então, eu fiz a melhor comida do, que o meu pai gostava. Eu comprava e eu fazia e dava alimento para ele. Sozinho, sequinho, doente. Já quase não andava mais. Quem ajudou meu pai logo após a separação foram todos os amigos deles bêbado. Ele tinha muitos amigos bêbados. Os bêbados se unem um protege o outro, os bêbados iam dar comida para meu pai, os bêbados levavam tudo para o meu pai, mas é. eu sempre orei que eu queria meu pai são sem o álbum. E,
0: e ele, nesse período aí que você está falando, eu me recordo bem, eu tinha por volta dos sete
1: anos. Você, fotos com você, ele, junto com ele, meu pai.
0: Ele estava literalmente abandonado, abandonado. Por toda, né, toda tanto família. minha avó, todos toda. os familiares, e você estava em Curitiba, né? Era uma situação bem delicada
1: Tem pessoas que falam assim Ah, eu, eu, eu perdoei meu pai Eu perdoei minha mãe, tá Se você não levou um presente Se você não fez a melhor comida Se você não abraçou, se você não chorou Se você não dormiu com o lado de... Gente, o verdadeiro perdão é, é tão divino É tão divino Que ali no... você esquece que teu pai tem cheira mal Você esquece que eles são pobres, que são feios Você tá ali amando, sabe Assim que Jesus faz conosco Quando nós chegamos com ele nós chegamos tudo destruído Acabado, que não sobra nada Ele nos abraça É aquele abraço de amor Nos constrange tanto Que a gente vai mudando sem nem saber por quê. É o amor né? E eu, eu, eu chegava Eu levava de Curitiba sacolas e malas Com toda a roupa cheirosa E eu cortei eu, eu dava banho no meu pai Gente, a minha mãe disse que nem quando eu nasci Meu pai me pegava no colo Mas eu dava banho no meu pai eu fazia a melhor comida, levava a roupa, tudo, mas orando e pedindo a salvação dEle. E é claro que esse final tinha que ser um final feliz, o meu pai se converteu comigo, e quando eu chegar no céu, eu vou encontrar o Senhor Jesus primeiro, vou ver o mundo. mas o meu pai estará me recebendo.
0: Amém, aleluia. Olha, Muito não sorte. é porque é
1: bêbado, porque teu pai, tua mãe, teu irmão, teu cunhado não sei quem, não é porque é drogado. Não é porque é analfabeto, não é porque não é nada. Não importa, importa o amor de Jesus. E o amor de Jesus constrange, ele, ele toca no coração. Não, ninguém pode encontrar o amor. Praticar o amor é o verdadeiro perdão. E ele restaura os relacionamentos. Se não tem relacionamento, ele cria. E meu pai viveu, né, depois da conversão dele uns meses com sem álcool consciente e passou para o senhor né
0: e eu lembro de uma assim eu me recordo bem né que a gente fez uma viagem para aquela cidade tava eu você pegou eu a Lígia. eu tinha uns oito anos nove eu não vou me recordar muito bem mas acho que era em volta disso por volta disso é, e você, é, o, o vô não tava mais na a gente foi algumas vezes uma casa, um casarão abandonado no centro de Irati, Aonde assim. Onde
1: era o asilo, perto do Onde era da o asilo. Mas, assim,
0: parecia aquele cenário de filme de terror, assim.
1: Até porque a prefeitura guardava muita coisa de carnaval lá. E lá era tudo pra guardar era, tipo, tudo, tudo a prefeitura. tudo largado e
0: ele tava num quarto junto com um monte de coisa, tipo, é. abandonado, assim, numa cama. Eu lembro muito bem disso. Isso. era... Eu não tinha muita noção daquilo ali, mas uh -huh. hoje faz sentido. Eu lembro que teve uma outra vez que ele tava numa casa próximo da casa da avó.
1: Foi aonde foi construída uma casinha para ele? Isso, foi
0: construída uma casinha, mas quando a gente chegou lá, eu consigo me lembrar assim: era um cenário também e totalmente aí? precário. Ele tava sem comer quando a gente chegou lá, não lembro, eu acho que você se recorda disso. Na
1: verdade, colocaram ele nessa casinha nova, tirada daquele casarão perto da minha mãe, perto dos alguns filhos. E como ele estava muito debilitado e, e não conseguia sair muito da cama, porque ele já tava fazendo até as necessidades na cama. Deixaram ele do lado de uma janela e o sol bateu e queimou um lado do rosto dele, né? E não, não tinha lâmpadas, algumas peças, o banheiro precisava funcionar, uma caixa. Então, deixaram ele ali e a minha mãe, ela ela já está morta. É, ela, nunca, ela decidiu no coração dela não perdoar meu pai. Ela falou que nunca visitaria ele após a separação, nem no hospital, nem na casa, mesmo morando perto. E eu esse dia eu fui realmente com o Du lá e a, e a Lígia e eu cheguei muito animada e fui correndo na casa dele, daí eu voltei e falei, mãe, é, é, a minha mãe pediu, e infelizmente a dor dela é tão grande, mas a gente tem tendo uma mulher que sofreu a uhum. vida inteira né, violência doméstica. É, é, So, perdeu toda a sua vida emocional tudo né é, por causa de um amor que ela escolheu né um homem assim é, os, é, o, ido, além de idólatra, alcoólatra é, então ela, o sofrimento dela fez com que ela prometeu para para ela e para os filhos e ela falou isso para mim que ela nunca queria ver meu, o meu pai nem vida, nem depois de morto. Então, ela, a, a, como o terreno era grande, eles fizeram uma casinha nova, né? Na, uhum. na, numa... Na outra parte, parte do, do terreno, terreno, porque era de esquina, então podia ter... Tinha uma outra é, entrada. No fundo, assim. E a única coisa é que ela fez, um pedido, uma exigência. Que fizesse uma cerca de madeira, com as madeiras bem costadinhas, mas tão alta, tão alta, que ela não queria ver a cara dela na porta da cozinha. Uhum. E eles fizeram uma coisa... Horrível, aquela cercona que da casa dela você não podia ver, só via um brau da porta da cozinha. Uhum. não ver a cara dele morando do lado, nasceu. E quando ela me, me contou isso, eu disse, mãe, meu Deus, como assim? E, e ela disse, não, teu pai não. não. E eu chorei. E, eu, e os dias que eu fiquei ali, eu chorava e disse, mãe, perdoa meu pai. E ela jurou que nunca, ela jurou pra família. Nunca. Okay. Sei que talvez alguma de minhas irmãs Vão ver isso, né? Uhum. Talvez elas não sabem disso Só eu sabia E eu tô revelando um segredo hoje aqui Porque ela pediu para mim não contar Na época Porque ela tinha combinado com os filhos isso uhum. Né? E, enfim Eu todos os dias que eu fiquei ali eu Fiquei chorando e disse Mãe, você mora do lado, mãe. mãe Pelo menos um café pro pai ela assim então tá aqui, leva esse café. Daí eu levava o café lá, né? Daí eu voltava e dizia, mãe, deixa eu levar pelo Meu menos um Deus. prato de comida. Ah, agora vai tratar teu... Mãe, deixa eu levar, mãe. Mãe, você não sabe como será o seu, o seu futuro, mãe. Perdoa, mãe. Tem que perdoar, Jesus. E fui Daí, pegava a janta. Ela assim, ah, agora só falta querer que eu lave a roupa dele, né? Eu digo, mãe, ele é seu esposo, mãe. Porque meus pais separaram, mas nunca se envolveram com outra mulher. Uma coisa de bom, eu herdei dos meus pais, é... Casamento é um só para o resto da vida. <risos> é cultural na, na, na família.
2: Não tem jeito.
1: Do lado do meu pai e da minha mãe. Então, eles nunca se envolveram com nem uma outra pessoa. E se manteram assim até o fim da vida. E quando eu tava terminando os dias... Que, eu viro embora Eu estava sozinha A Du e a, a Lígia estavam brincando fora Eu estava sozinha com meu pai No quarto E eu escuto passos entrando E é, eu disse Meu Deus, quem será que está chegando, né? Assim Ninguém ia na casa do meu pai
2: né
1: é, E quando Para minha surpresa e para surpresa do meu pai ela parada na porta com uma cunha de chimarrão, porque ela sabe que eu gostava e gosto até hoje. E ela disse, ah, eu vim ver se vocês querem um chimarrão. E ele falou, Maria!
0: Ficou <risos> <tô risos>
1: paralisada.
0: Nem está fazendo aqui, né?
1: O que você veio fazer aqui? Por quê? Ela nunca tinha visto meu pai desde a separação. Ela nunca tinha visitado o hospital, ela nunca, nada. nem a casa ali que já estava um tempo morando. Daí, não, eu vim ver e tal. Eu quero resumir dizendo para vocês que eu viajei e voltei de lá para cá. E a minha mãe não somente passou a dar comida para o meu pai todos os dias, como também lavando a roupa dela com a única condição. <risos> minha mãe não era fácil. Tá bom, vou lavar a roupa dela, mas ela é que deu o sabão. <risos> Ai, mas Meu eu Deus. consegui essa graça na minha vida, né? Uhum. É, e é uma graça muito grande, né? Esse, eu sei que minhas irmãs não sabem disso, vão saber. É, eles tiveram um relacionamento bom, né? em oculto, em secreto, uhum. né? Mas tiveram até o final das suas vidas, né? Isso aí faz parte de um pacote chamado perdão. É. Não tem possibilidade no perdão. E tem muitos perdões falsos aí. A pessoa não quer saber mais.
0: Remorso, né? né?
1: Remorso. Não visita. Não tá nem aí. Não, não existe. Restaura o relacionamento quebrado, Cria relacionamento novo. É um amor tão grande que você quer presentear. Você dá o que não tem a pessoa. Eu sempre digo, esse é o verdadeiro perdão. Jesus nos, nos perdoou, nos amou tanto, né? Que se deu a, a, a si mesmo por amor a nós. Negou a sua vida. E nós, quando dizemos que perdoamos, não quer, sabe, passamos do lado, outro do outro, nem olha, você não olha.
0: É, o grande sinal do perdão é, é quando nós perdoamos realmente alguém, a gente tá falando assim, olha, eu te perdoo, o meu perdão é tão genuíno que eu quero estar junto com você. Junto? Eu lembro Jesus... Ele tá na cruz, né? E a gente vê lá que tinha dois, duas pessoas também sendo crucificadas. Tinha Dimas, que era o ladrão. E do outro lado... Eu não vou me recordar o nome do outro, do outro homem. E ele começou a é, confrontar Jesus. Meio que murmurar: ó, oh, Se você não é Jesus, desce daí então se você é Jesus tal. E Jesus não respondeu nada pra ele. Mas Dimas... Ali eu tenho o um entendimento que por mais que ele teve uma vida totalmente de pecado... é Ladrão... Enfim, vai saber o que, que esse homem já fez... Mas com toda a soberania, poder, graça que Jesus tinha, ele identificou que existia realmente um arrependimento no coração de Dimas. E a resposta dele é maravilhosa, porque ele não responde o que estava ali, né? Confrontando e afrontando, na verdade, não era confrontando, ele estava afrontando Jesus. e Ele responde Dimas: né, ele fala assim, né, pai, é, Jesus, né? Por favor, né? É, em outras palavras, estava tá falando, me perdoa, né? Sim. Pelo que eu fiz. E ele, Jesus fala, não. Eu costumo dizer assim, né? Que Jesus inaugurou o céu com o um ladrão. Então o que que Jesus estava fazendo? Ele estava é. perdoando. Mas o que que era o perdão de Jesus? Eu te perdoo a tal ponto que eu quero você junto comigo, comigo, não longe. Então esse é o perdão, né? Eu escutei você falando até essa semana pra uma pessoa, né? Não, o perdão é isso. Você, você realmente perdoa, faça o melhor prato de comida pra aquela pessoa e chame pra ela sentar na mesma mesa que você. Isso demonstra o maior nível de perdão entendemos que tem sim um processo como você falou, mas a decisão que você toma, realmente ela abre os céus, né? Quando você toma uma é decisão divino. de perdoar, é divino, né?
1: É. É, já me fizeram uma pergunta assim, ah, tá, mas você fala mas um por exemplo, um abusador né? Uhum. Um abusador um ladrão eu, é, você fala em restaurar eu estou falando essa restauração familiar Uhum. Igreja, amizades normais. Eu uhum. não estou falando estuprador. Falando... Ele você tem que perdoar, sim. Mas você não tinha amizade com Até ele. Até
0: para que ele, no, no, no tempo apropriado, receba a graça e é, aceite Jesus.
1: Você não tinha um relacionamento com ele. Você não uhum. tinha um relacionamento com ele. Você só vai liberar e pronto, acabou. É, deixa ele com Deus. Eu estou falando nos relacionamentos familiares. É, é, igreja. Existe muita falta de perdão dentro da igreja. É a prova de que você não leva o teu irmão para almoçar com você. Meu você Deus. não compra o um presente no dia do aniversário e vai lá fazer uma surpresa. Gente, perdão é prática, é ação. Uhum. Eu digo que perdoa, mas não olho, não me interessa, não quero saber. Não, não é perdão. É falso. É. Né? Então... É... Acontece, às vezes, você tinha uma amizade com alguém, aconteceu algo ali, quebrou essa amizade e da tua parte você tem que liberar perdão para a pessoa. Agora, se ela não quiser te perdoar, daí é uma questão dela e Deus. Mas você vai estar tá livre para amá-la, né? até que Deus faça a obra na vida dela, mas você não pode ficar com falta de perdão com ninguém. É a base a base da tua vida para você prosperar, em, prosperar no quê? Em tudo. O perdão lhe te traz tanta bênção. Sim. Emocional, espiritual, é física, financeira, inteligência, sabedoria, discernimento. É tanta bênção. E sabe que está a base? Perdão verdadeiro. Perdão. Perdão. É como se fosse a construção de uma casa. O perdão é a fundação. Se você quer ser próximo financeiro, se você quer ser próximo espiritualmente, emocionalmente, acerte a sua vida na base. Depois vá colocando cada tijolinho que vai dar certo. Mas se você não tiver essa base funcionando, ou se você já tem essa base, mas entrou a falta de perdão aí, cuidado que a casa pode cair
0: exatamente é eu sempre costumo dizer né que muitas pessoas acham que perdoar alguém mas é um remorso não né? então foi como perdão eu, não é foi remorso foi como eu disse assim existe algo tão uma decisão tão profunda tão forte dentro de você que você fala assim não, eu preciso é, eu preciso perdoar a pessoa que me machucou porque eu quero estar com ela, né? E foi exatamente como eu falei que foi Jesus ali e, e o bandido. Ele fala, Jesus, por favor, lembre de mim quando chegares no reino. Ele falou ainda hoje estarás comigo. Ou seja, eu te perdoo a ponto que eu quero estar com você. Você vai estar comigo. Então a gente vê na igreja, né? Pessoas que muitas vezes não se perdoam dentro das famílias. Isso é uma coisa terrível. é terrível Na verdade, é um
1: câncer. É um
0: câncer, exatamente é um isso câncer. que eu ia falar.
1: E outra coisa importante que eh, perdão não é desculpa. Ai, desculpa. Quem pede desculpa vai fazer de novo. Uhum. E não é remorso. Uhum. É uma consciência, uma revelação que a pessoa tem que ter dentro dela de arrependimento daquilo.
0: É divino. Ele restaura tudo que precisa ser restaurado.
1: É, é, eu Pode até demorar essa restauração. Mas que vai ser restaurado vai ser.
0: Normalmente quando você pede desculpa para alguém é que você não reconhece que aquilo que você fez realmente foi sério. Então você simplesmente vai falar, ah, desculpa. Mas não, quando você realmente tem a, a consciência né, do que aquilo que muitas vezes você fez para alguém feriu, machucou, não é preciso pedir perdão. Eu, eu preciso pedir perdão para essa pessoa. Um dos
1: motivos que eu escrevi o, li, o livro é um livro simples, é um livro fino, contando meu testemunho. Foi o próprio Espírito Santo que me pediu. Ali, não foi nem meu marido que podia ter dito nossa, que Escreve história um bonita. Faz? Escreve? Não. Não né? Não foi nem sugestão de ninguém. Uhum. né? Eu comecei a dar meu testemunho no Cilce. Uhum. Acho que foi no segundo... O Cilce vai fazer 22 anos, né? Eu acho que foi o segundo sils e muito interessante que é, meu esposo, né, estava pregando sobre raiz da amargura e eu sentada hum. assistindo o sils e normal, o Espírito Santo falou comigo, levanta lá e fala.
0: Nossa. Meu. E agora primeiro
1: é para começar eu não sabia nem como que eu ia começar, a falar. Hum, sim hum. Eu quero reforçar. O Espírito Santo ensina tudo. Amém. O que você vai falar, como vai falar. E eu chego para o meu esposo e peço para ele, e para ele foi uma grande surpresa, porque eu nunca tinha falado em público, e testemunho, então. Daí eu falei: olha, o Espírito tá está falando isso. Ele falou: tá bom, aqui é o microfone. Eu, ah, como? Ali foi o primeiro, foi uma choradeira, todo mundo chorou. Eu chorei porque eu estava muito emocionado. até hoje eu me emociono, só tantos anos. E toda aquela choradeira ele foi o, o começo de 22 anos que eu dou testemunho em todos os silsos, em todas as cidades, em todos os lugares. Né? A maior parte, eu entro com isso. E tem sido um, um divisor de águas. Através desse testemunho, né? famílias têm sido restauradas. E o, o livro foi o próprio Espírito Santo que deu um start. As pessoas chegavam. Você tem alguma coisa escrita? Eu tinha CD gravado, testemunho tem, né? Mas livro não. E as pessoas falou, vai escrever, vai deixar. Porque você, a hora que você passar, esse testemunho vai ficar.
2: Uhum.
1: Vai ficar. E o que é, tudo que é escrito fica uhum. e ele tem poder de chegar muito longe. Né? Então, é maravilhoso realmente...
0: E depois que você contou toda essa situação, né, com o seu pai e tal, com o meu avô, e você você é cristã, na igreja, pastora, né, casado com um pastor, à frente <risos> de igreja, é, você percebeu algo de diferente em você depois que você né, falou, eu te amo, é, pediu, né? Perdão para o pai pela filha que foi, né? Então isso é, é lindo. Você vê que teve um, um update na sua caminhada com Cristo. Você teve um outro entendimento
1: totalmente. Na verdade, é como se eu... aquela Lucio morreu. Uhum. Aliás, morri lá no batismo. Eu não sei como que as pessoas. Para mim o batismo eu morri e nasci outra. Uhum. E tudo tudo foi tudo muito novo. Só é, quero reforçar que eu evangelizei minha mãe. Minha mãe se converteu também,
2: né?
1: Uhum. É interessante saber, é falar que a, a minha família, eu tenho, eu tenho orado pela minha família, tem alguns que ainda uhum. faltam. Aquela irmã que veio comigo, é, né? Ela se converteu comigo também, Uau. né? Então, a, esse, o perdão, ele vai, ele vai é, magiando assim, caminhando e Transformando dentro, vidas. Transformando vidas, né? E a minha vida mudou tanto, tanto, tanto porque eu tinha uma mente muito, é, a minha mente era uma mente assim é, doente, lesada uhum, pelo, uhum. pelo sofrimento. Né? Então eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia estudar. E depois desse perdão, né, a, as coisas começaram a ser restauradas, minhas emoções ajustada, hum, a rejeição, espiritual rejeição. É eu tinha importante. muito rejeição. Nossa. É, e isso tudo, a, o Santo foi na época, não é como hoje que a gente tem muitos ensinamentos sobre isso Ele foi ministrando a minha vida e eu fui, é, a minha mente foi, foi se transformando E eu voltei a estudar, eu, eu consegui né, a profissão através dos estudos é, comecei a ler a Bíblia teve discernimento Nossa, é muita coisa muita que muita coisa mude. uma nova muita pessoa coisa. Né? uma nova pessoa na verdade às vezes Sim, tem incrível. que tentar lembrar como eu era o que eu sentia que eu fazia porque então é...
0: aquilo que talvez para você foi talvez uma das maiores feridas na, na sua vida no seu coração né? Deus usou isso te curou e hoje talvez você é a mensagem que você mais carrega, né? Tanto que tem sim. o livro aqui. Então, Deus faz muito isso, né? Que fica um recado para todos que estão escutando. Não desanime. Talvez você está passando por situações difíceis. Parece que você olha para tua casa, para tua família. Que parece que não, não vai ter não jeito. Não tem jeito. Tem mas jeito, tem sim. tem jeito. Acredito que Deus primeiro quer operar em você algo para que você possa tocar os demais. E assim, Deus fazer uma grande obra, né?
1: Uma coisa que eu quero deixar... Que é importante né, você que vai me assistir depois é o seguinte... Aonde foi feita a ferida, você vai ter que voltar lá. Aita. Ai, só de pensar em voltar na minha cidade, voltar para aquela família, era dores de parto. Eu passava mal porque eu uhum. não queria. Uhum. Porque parece que aciona. Mas não tem outro jeito, você não pode fugir. Uhum. Aonde foi formada a ferida, lá que você vai ter que voltar. Lá. Vai, vai sair a casca, vai sangrar, vai doer, você voltar a falar daquelas coisas, vai ter que remover, né, aquelas, é, remexer aquelas coisas. É horrível, dói, é chato, é ruim, é dor de parte. Se pudesse, sinceramente, se eu pudesse, fugia. Só que não tem jeito. Daí veio o Senhor, derrama do seu óleo de cura, cura, cela, pronto, acabou, pô, a nova vida.
0: Incrível, eu acho, né, Jesus Não dá para fugir. Não dá para fugir. Jesus tá passando ali pelos piores momentos da vida dele, crucificação, e ele fala aquela frase famosa, né? Perdoa o pais, né? Perdoa os pais. Eles não sabem o que fazem, né? Então, esse é um sentimento que o cristão tem que ter, né, por mais que seja difícil. Precisa buscar forças no Senhor, pedir para o Espírito Santo trazer um quebrantamento, um convencimento, a ponto da pessoa tomar uma decisão e perdoar. Porque muitas vezes aquela pessoa que nos ofendeu, nos machucou, ela não sabe nem o que ela tava fazendo. Como foi não. o exemplo do teu pai. Tem um não exemplo. Sabe. O exemplo que você trouxe do vô, né? Do seu pai. É exatamente o. a ilustração que aquele filme, a cabana, traz, né? Que a filhinha do, do homem que foi levado lá pra, pra cabana e tal, ela foi estuprada, acho que. Foi roubada, estuprada, enfim. E existe uma mágoa. Aquele homem, parece que ele morreu depois que aconteceu isso. E ele é levado lá num lugar onde foi encontrado vestígios da filha dele e tal. E aí tem toda uma, uma ilustração do filme que leva ele, é, deus ali, entre aspas, né? Mostrar a inf é, o que, que esse homem que estuprou a filha dele passou na infância, né? Que ele apanhava, enfim. Então é exatamente o que você colocou. Então você não tem que ter esse entendimento, né? É... É, às vezes a gente fala, ah, o que Jesus faria? Ah, o que Jesus faria? Mas o que o Jesus da Bíblia realmente, não o Jesus que está na minha cabeça, o que Jesus da Bíblia faria, né? Era aquele que ia perdoar, com certeza. E é interessante
1: que esse perdão com relação ao meu pai foi a, a, o ponto principal, a base, né? Mas depois desse entendimento, dessas experiências, eu fiquei chocada comigo. Uhum. Que de repente eu comecei a descobrir quanta gente que eu tinha que perdoar.
2: É, só porque todo,
1: todas as pessoas que passam por rejeição,
2: uhum.
1: é, desde a infância, é, para ela todo mundo era contra ela. E de repente, Espírito Santo começou a dizer, não, não, você precisa perdoar a tua mãe. Porque você pensava assim, puxa, se a minha mãe tivesse feito isso. Não, você tem que perdoar a tua vizinha, você tem que perdoar a professora, você tem que perdoar... E eu quero dizer que até o dia de hoje Eu sou testada no perdão Eu nasci para perdoar ah. Nem que eu nem faça nada Aliás, eu nem faço nada, mas tem alguém que se levanta contra mim Que não sei o quê E ainda chega para mim diz, olha profeta, assim, assim, assim Daí na hora o Espírito Santo falou É exercício, perdoa Sim. sim entendeu então eu, eu de quando em quando dá aquele sinalzinho que tipo vamos ver se, né? então o perdão na verdade é um exercício diário na nossa vida porque sempre vai ter alguém que não vai te entender vai ter compreender que não gosta e você só tem que exercitar o perdão 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 <risos> o resto da tua vida perdão é um estilo de vida
2: hum. e quem
1: decide perdoar é feliz é alegre nossa. sabe ah. eu, eu, eu tenho uma vida resolvida ah, uhum. tá bom, meu irmão, você tá perdoado de fato e de verdade. Vai lá e compra o presente e dá para ele. Vai lá uhum. faz uma visita. Gente, perdão é prática. Não é blá 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 blá, né?
0: E existe algo tão demoníaco quando envolve a falta, do, de não, a falta do perdão, né? O não perdoar, na verdade, porque é como se a pessoa estivesse se colocando acima daquela pessoa que a ofendeu, né? É não, ela se coloca. Ela se acima. coloca, né? não. Eu, será, eu, que eu eu bom, será que é. eu sou tão bom? Será que eu sou tão bom suficiente que não? Ela tem que me perdoar porque ela fez isso, isso, isso. Tem uhum. então, um pensador, eu esqueci o nome dele agora, ele fala assim: se alguém falou mal de você, é, não reclame porque com certeza você é bem pior do que aquilo que ele falou, né? Porque ele não te conhece ainda profundamente. Então assim, é, é muito isso. A gente tem que olhar para nós mesmos, né? E, e olhar que realmente todos nós carecemos da graça do Senhor da bondade do Senhor. Né? E
1: lembrando que o, que o perdão é uma grande prisão na vida do, a pessoa no seu interior. Uhum. É, ela vai acumulando mágoas, vai acumulando a falta do perdão e ela mesmo se aprisiona pela falta do perdão. Não é que alguém, que o diabo, não sei uhum. quem vai aprisionar, não. Ela se aprisiona, ela, ela cria essa prisão, ela se aprisiona Nossa. pela falta do perdão. E só ela, só ela tem o poder de abrir essa prisão. Perdoando. Perdoando Se ela não perdoar, ela vai cada vez mais Solificando as graves dessa prisão Cada vez mais E ela vai perder o melhor De desfrutar o melhor do Senhor aqui na Terra
0: É né? Aquele que decide o perdão Como estilo de vida Ele conhece cada vez mais a Cristo né? Porque Cristo é o modelo De, de perdão O perdoador Então cada vez que você perdoa alguém Você é, é, cresce em conhecimento Você cresce em intimidade né? com o senhor. Pode falar.
1: É... Lembrando, acho que os meus filhos são testemunha disso, meu marido, é que acontecem, às vezes, algumas coisas tão fortes na minha vida, já aconteceu de, de na própria família, acontecer coisas de quebrar meu coração. Assim, uhum. tipo... Não acredito, tipo, não acredito que ainda tiveram coragem de fazer isso comigo. Uhum. Coisas fortes, é, tipo assim, é, a pessoa fica com tanta raiva, porque o cristão, ele, cheio do Espírito Santo, ele provoca isso nas pessoas. É, a pessoa não sabe nem lidar com a unção que tá no outro, com a bênção que tá no outro, com a, que tá outro, com a alegria que tá no outro. O inimigo se levanta. Né? E o próprio inimigo levanta, usa as pessoas da própria família para ter magoar, para ter, sabe? E, e Mas tudo isso aí é, serve como um exercício para você não esquecer que o maior perdoador é Jesus, que, é. Recebe, que nos recebe do jeito que nós somos, nos perdoa todos os tipos de pecado, não existe pecadinho, pecadão que pecou mais, pecou menos, ele perdoa todos os pecados, lança no mar do esquecimento. Ele não lembra mais dos teus pecados. Meu Deus. Então, o maior exemplo para nós é isso. Então, pode chegar um assassino, pode chegar um bandido, que tenha matado. Se arrependeu, confessou, ele é perdoado exatamente naquele momento. O Senhor pega tudo o que ele fez joga no mar do esquecimento e restaura o amor no coração dele. É muito forte isso daí. Muito né? forte. É, nós temos que a cada dia estar tá exercitando o perdão diariamente. Não guardar. E a falta de perdão às vezes começa com uma coisa muito simples. Uma indisposiçãozinha. Uhum. Entre o marido a mulher ou alguém do, da igreja. E vira uma maguinha daquela mágoa vai tomando. Daqui a pouco toma tá uma ferida. A ferida cria é uma casca, nem dói mais. daqui que vem outra, quem vem outra. É, é um alerta. Não a deixa guardado... Nenhuma indisposição com ninguém da face da terra. Nenhuma mágoa. Vai até ele. A Bíblia diz, tem assim, alguma coisa com o teu irmão... E esse irmão é a tua irmã. Vai até ele. o que, que houve? Olha, estou aqui. Se humilhe. Uhum. Né? Eu vou confessar aqui. Eu já pedi perdão. E não foi uma vez. Uma vez eu pedi em público, na frente da igreja, por algo que eu não tinha feito. Mas meu pastor me ensinou que para mim ganhar aquela pessoa ela ia embora, porque o diabo torceu algo na mente dela e a gente nem sabia lidar muito com isso mas meu pastor falou, peça perdão e olha que funcionou, eu falei olha, você me perdoa na frente da igreja você me perdoe, se eu falei mas eu sabia que não eu, até, eu, eu tinha consciência até hoje e meu pastor sabia, e a pessoa não foi embora da igreja, por uma atitude minha uhum. eu pensei, o que, que Jesus faria? Jesus ia se humilhar, ia pedir perdão mesmo que eu tenha, é. me perdoe é? Então, é, perdão, eu creio que ele tinha que estar tá, assim Inserido nas mensagens da igreja Até todo mundo assimilar E parece que respirar e... E, e o perfume tem que ser perdão assim na igreja, viver sabe? Que é maravilhoso!
0: E a ponto de viver realmente uma família espiritual, como a palavra de Deus diz, né? Em é. Efésios, em Atos.
1: Você mesmo é testemunho de um episódio que eu passei na família, né? Após a morte dos meus pais, uhum. né? Que outra pessoa não aguentaria?
0: Não. Né? não. E... Nossa, muito forte. E...
1: Mas eu exercitei. Né? Foi meses chorando, eu chorei mais de meses. Mas eu consegui alcançar
2: uhum.
1: né, essa dimensão de dizer, perdoados são todos, eu os abençoo, eu os amo. É, minha, minha filha chegou um dia, ela tinha uns 16 anos, falou, mãe, e se alguém fulano e tal chegasse aqui em casa hoje, como que seria? É, eu disse pra ela, seria uma alegria tão grande que eu iria na. Na panificadora eu cumpriria o melhor bolo, o melhor pão, o melhor café, o melhor tudo. Eu faria uma festa para ela. Uhum. Por isso hoje meus filhos são resolvidos. Porque meus filhos poderiam ser pessoas revoltadas por tudo que assistiram, que viram. Uhum. Sim. né Mas eu semeei, vou deixar uma herança para meus netos tataranetos. Isso é
0: importante que você tá falando. A gente tá chegando já em uma hora e pouco de conversa. Normalmente eu falo, né? deixe uma mensagem para quem vai uhum. ouvir esse podcast, para quem tá assistindo. A gente falou muito sobre perdão, mas você tocou num ponto importantíssimo porque você pode se tornar um remidor e semear, né? Fala sobre isso pra gente indo pro, pra reta final.
1: Então, quando eu falei isso pra minha filha quando ela tinha os 16 anos, me abriu uma visão naquela hora ali que eu não poderia permitir que as emoções da minha filha, os sentimentos dela fossem atingidos pela, pela, por aquilo que as pessoas fizeram a mim. A, a, ela sabia, ela assistiu, ela, ela viu. Mas eu não podia permitir que aquela, aquela, aquele sentimento ruim ficasse nela. Uhum. Eu tinha que arrancar aquilo de dentro dela para que ela não é, fosse prejudicada, porque a falta de perdão, raiz de amargura, tristeza, isso traz prejuízo. E como é que eu fiz isso? Falando o, o que eu faria... Uh, para aquela pessoa que tinha me causado tanto mal, eu falei, eu receberia com festa. Uhum. Porque isso é o perdão. E ela não guardou nada com relação a ninguém. Ela é bem resolvida, ela ama essas pessoas, uhum. né? Então, é uma herança que nós deixamos de bênção para nossos filhos. Quando nós não resolvemos essas questões familiares, nós deixamos uma herança de maldição. O pai que não perdoa, o filho que não perdoa, o neto que não perdoa, e entra na família, aquela família que tem falta de perdão. São pessoas com raiz de amargura, amarguradas, sabe? murmuradores, indisposição com familiares. Eu sou uma pessoa que, que não tem disposição com ninguém. Eu estou aberta com todos, estou resolvida com todos. Mas respeite se alguém não quer vir na minha casa. É diferente. Mas nós temos que ter nossa vida resolvida. E o maior, uma das maiores mensagens para mim né, que Jesus é, nos, nos deixou e tem nos ensinado é o perdão. É o perdão. Lá na cruz, ele levou a falta de perdão de toda uma humanidade. É. Ele perdoou todos os pecados Todos, todos. E está pronto a perdoar todos né? Por amor Amém, aleluia. Eu resumiria assim Perdão é igual amor Amor é igual a perdão Deixou.
0: Uau. E o modelo do homem Que mais nos ensina isso É Jesus, Jesus.
1: Ele é minha inspiração Glória É meu espelho é, Tudo que eu vou fazer quando estou numa situação Eu faço uma pergunta para o Espírito Santo O que, que Jesus faria nessa hora? O fala, ele faria assim, assim. Então, faz igual. Funciona. Dá certo.
0: Aleluia. Glória a Deus. Que papo gostoso. A gente falou sobre perdão, né? Tinha tantas outras coisas. Vamos no outro momento. Uh -huh. ter outras conversas de outras coisas aqui. Mas eu acredito que é um momento muito... Propício. Propício para se falar de perdão. Então, tá aqui um livro. É interessante esse livro aqui que, gente, ele é um livro muito didático. Ah... Você que talvez tenha pessoas dentro da sua casa, fazem, seus familiares, tem alguém que não conhece a Cristo, esse é um baita presente para você dar, porque ele não é... É, uma, por, por, é um assunto denso e complexo, porém, de uma forma muito inspirada pelo Espírito Santo, né? Minha mãe colocou as palavras assim, perfeitas, até para um não cristão. Então, o um grande objetivo é. é que muitas pessoas que não conhecem a Cristo possam ter acesso a pessoa de Jesus, e elas vão conseguir entender claramente o que está aqui, então, se você não adquiriu, você quer comprar, é só... Eu
1: queria falar um pouquinho dessa capa, porque Isso, a, aquilo falar. que você tem uma revelação espiritual, você não consegue passar no, na, no, no no natural, no terreno aqui, né? Essa visão foi a visão minha do meu pai, no momento que eu fui pedir perdão para ele, né? É, eu, eu Naquele exato momento Eu voltei a minha infância Quando eu disse pai me perdoa Quando ter sido a filha Eu voltei no ponto onde eu parei Quando saí de casa aos 15 anos né? Então eu estava eu ali em frente a ele E naquele exato momento Eu eu senti O coração de Jesus Entre o coração do meu pai e o meu ali E eu tentei passar isso Para a pessoa que estava ali Mas é muito difícil Mas é, é entre... Quando há o pedido de perdão, tem o coração de Jesus que está os dois ali batendo ali, sabe? Ah. É, né? E para finalizar, é, eu fiquei muito feliz no último módulo do CMFL agora, uns dois meses atrás, né? Aonde uhum. é, o casal sentado na frente. estava separado há seis anos. E cada um já tinha um companheiro. Mas o meu livro fez com que cada um deixasse seus companheiros e foi restaurado o relacionamento disso, dos dois. O casal está tá aí, o casal vai fazer o próximo modo. Gente, o perdão restaura casamento, relacionamento. E eles deram Amém. testemunho ali, acho que deve estar gravado no, na aula do CMPL, uhum. né que foi muito divino. Esse livro, claro, que é de presente para o nosso amigo ali,
0: né? Ah, é presente? É presente. Olha, Gente, quem quer participar da produção, quer, quer visitar, <risos> quer assistir aqui e as gravações, é
1: um, vai, tem a oportunidade, caminho.
0: ó que já ganhou o nosso amigo Sérgio aqui, glória é, a Deus. Né? Glória a Deus. Amém, né? Mãe, toca aqui. Você é uma pessoa incrível que inspira, tem inspirado muito essa geração, né, são mais aí, de, você falou com 18 anos, converteu é pelo menos 47 anos aí.
1: Eu não lembro se eu tinha feito 19 já, eu tava fazendo 19. 47, nem...
0: 46, vamos, vamos... 19 vamos anos. É, 45 anos de, é. de caminhada com Cristo e cada... Com o
1: mesmo fogo, hein? Com o mesmo Fervor. fogo, eu
0: digo mais, cada vez mais, mais forte. Mais, né? É, você é uma inspiração para uma, uma geração aí que eu sei que precisa muito desse fogo e permanecer fiel. A, a, até o fim, a aliança que você fez com Cristo, e com certeza a gente aprendeu muito hoje sobre o perdão. Queridos, tem aqui as redes sociais a, de toda a liderança, de toda a equipe da igreja, você, você quer adquirir esse livro aqui, é só você mandar uma mensagem para nós. Tem o um site também, você pode fazer um pedido pelo site lá do MAPEV, que é outra plataforma que caminha junto com a igreja. Tem áudio também, escolas. se alguém desejar, Sim, né? Tem o áudio também, mas eu acho interessante você adquirir esse livro que Ele pode ser talvez o maior presente que você pode dar para alguém que não conhece a Cristo, amém? Então só entrar no site lá, www.mapf.com.br, você pode fazer esse pedido. Ou até mesmo nos chamar nas nossas redes sociais, tem aí o Instagram, nós vamos colocar na descrição, amém? Sim, pode mandar um direct, direct que nós vamos conversar com todos vocês.
1: Ah, eu tinha que finalizar com algo.
0: Ah, então fala aqui agora.
1: Essa experiência foi tão forte, tão forte na minha vida, além de eu ganhar uma mente nova, ganhar estudo, trabalho, é... o Senhor me agraciou, me presenteou com, maior... com o melhor marido do mundo, o meu príncipe apareceu... Né? Que... Eu era aquela sofredora que sonhava com o príncipe que vinha me resgatar. Do chinês é o
0: príncipe, né, gente? Vocês estão vendo. Do chinês é o né? príncipe, vai vendo. E,
1: e, o Senhor me presenteou com um homem abençoado, assim, e filhos abençoados. A Amém. nossa família toda serve ao Senhor, está na casa do Senhor e netos maravilhosos. Então, o maior presente é que o Senhor podia selar a minha vida... É dando um marido e uma família abençoada. Eu quero deixar isso registrado. Amém. Que não podia existir melhor marido para mim, melhor esposo, melhor pai para meus filhos e avô dos meus netos como meu marido. O Senhor faz a obra completa. Amém?
0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, muito bom ter todos vocês aqui. Que vocês possam compartilhar esse vídeo, esse podcast com o maior número de pessoas possíveis. Amém? aqui embaixo tem as nossas redes sociais fiquem conectados conosco, nós estamos sempre colocando novidades é, você vai poder saber um pouquinho mais do que a gente está fazendo, do que acreditamos esse é um ano atípico porém 2021 ainda é um ano extraordinário logo teremos mais convidados aqui Deus abençoe a vida de vocês a casa de vocês e nunca Amém. se esqueçam que todos nós somos filhos do rei, o rei das nações tchau, Deus abençoe